0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: Podcast. Angefangen hat diese Sendung mit Klotwig. Klotwig heißt ein Buch des Kinder- und Jugendbuchautors Will Gmeling. Erst fiel es mir in einem der vielen Verlagskataloge auf. Später beim Lesen dann fiel mir Klotwig und seine neue Familie ins Herz. Präziser. Die Art und Weise, wie Klotwig ein seltsames, kluges, reiches und einsames Kind in einer Familie im sozialen Brennpunkt ein Zuhause findet. Das hätte ja ziemlich kitschig sein können. War es aber nicht. Es war vor allem warmherzig. Es war auch nicht von oben herab, sondern einfach und sehr menschlich. Dieses kleine, menschenfreundliche Buch hat gemacht, dass ich mich auf die Suche nach dem Autor begeben habe und noch viel mehr Bücher gefunden habe. Gott, der Hund und ich zum Beispiel. Und schließlich habe ich lange mit Wilk Meling, der in Bremen wohnt, telefoniert. Tja, und jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Wilk Meling extra aus Bremen für uns angereist. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpten. Wilk Mehling, ihr neues Buch, das ganz frisch erschienen ist, heißt Freibad. Und mit den drei Hauptpersonen, den Kindern Alf, Katinka und Robbie, entführen sie uns wieder in das gleiche Milieu, in dem auch Klotwig sein neues Zuhause gefunden hat. Das mhm. mögen Sie gern, dieses Milieu, oder?
0: Ja, das ist mir sehr nah. Richtig, ja.
1: Sie selber machen viele Lesungen in Schulen. Sind das Eher Schulen, in denen kleine Klotwigs, also reiche Kinder, oder kleine Bärts und kleine Alfs, also arme Kinder sitzen?
0: Oh, wir haben Schulen, wo eher reiche Kinder sitzen. Es gibt Schulen, wo eher arme Kinder sitzen. Dann sitzen die manchmal da ganz, ganz gemischt. Also es gibt alle möglichen Formen.
1: Die sitzen manchmal ganz gemischt da?
0: Die sitzen ganz, ganz gemischt da, sicher, klar.
1: Wenn Sie da von Klotwig erzählen und von Bert, ist es dann auch so, dass die Kinder, dass diese beiden Welten in dieser Klasse sich genauso begegnen, wie sich Klotwig und Bert begegnet sind?
0: Das weiß ich nicht. Also es ist ja so, wenn man eine Lesung macht, man kommt rein, die Kinder sitzen meistens schon da mhm. und dann guckt man so ein bisschen kurz kurzer, sitzen 30, 40, 50 Kinder manchmal da und man muss jetzt erst erstmal den Schrecken verdauen, dass da so viele Kinder sitzen und dann, ähm, ich achte jetzt gar nicht, über, also wirklich überhaupt nicht darauf, in diesem Moment, wenn ich lese, wer mir jetzt zuhört oder ich kategorisiere diese Kinder nicht ein. Hm. Aber es wird schon, es, irgendwann wird klar, dass es Kinder gibt, die extrem gut zuhören können, die auch hm. besser angezogen sind als die anderen. Aber ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass die Kinder, vor denen ich immer oder oftmals von Lehrern dann gewarnt werde, da müssen die aufpassen, die können nicht gut zuhören, hm. dass gerade die Kinder unendlich gern zuhören hm sind so Jungs, die gucken dann jetzt kritisch und dann nach fünf Minuten, dann werden die ganz weich und hören zu.
1: Wie reagieren die denn auf so eine Geschichte, wo sich die Familien mischen?
0: Also das interessiert die sehr. Das interessiert die wirklich sehr. Hm. Also äh, das ist eine große Sache für die Kinder, glaube ich, weil sie, glaube ich, beides kennen. Hm. Und ähm, ja.
1: Können Sie kurz mal erzählen, was mit Klotwig passiert und wie er in Berts Familie kommt, dass ich das nicht immer nur sage, sondern dass die Menschen, die uns zuhören, eine Vorstellung bekommen.
0: Also die Geschichte wird hier erzählt von einem Kind, das in einer sogenannten prekären Familie lebt. Also ich hasse dieses Wort und hm. wir kommen darauf noch. Also in einer Familie lebt mit wenig Geld, aber mit sehr viel emotionaler Wärme. Und ähm, da brennt auf die Milch an oder es kann sogar der Gerichtsvollzieher kommen. Also es ist eine bedrohliche Situation, aber die Eltern sind wirklich seelisch in, äh, intakt und gut zu ihren Kindern. Und dann kommt es, wie es kommt. Dann denkt sich der Lehrer aus, dass es ein, dass es eine Partnerarbeit geben soll in der Schule. Und dann fällt die Wahl auf äh, ein anderes Kind, das heißt Ludwig. Und Ludwig kommt aus einer sehr reichen Familie, Arzt- und Architektenfamilie. Und ist etwas äh, unterversorgt, was Liebe betrifft hm. und Wärme. Und diese zwei Welten prallen aufeinander. So.
1: Und das ist ja das, was hätte kitschig sein können. Das ist das ja beides kitschig, ein, genau. Klisch, ein Klischee. Das gleiche ja, ja, genau. Kind ist einsam und sozusagen sozial verwahrlost, ne, weil es halt, mhm. und das arme Kind hat eine liebevolle Familie. Das wäre das, was hätte kitschig werden können.
0: Ja, das hätte kitschig werden können. <lacht> Nun ist die Geschichte irgendwie sehr einfach erzählt, sehr, ähm, wirklich extrem einfach, denn, denn, denn es spricht ja der Junge selbst aus, ja. aus dieser armen Familie. Und es gibt gar keinen Grund, dass sie dann ins Kitschige abdriftet, weil dieses Kind ja erzählt. Und dieses Kind nicht kitschig ist.
1: Genau, dieses Kind ist nicht kitschig und dieses Kind guckt, hat einen, einen, einfach so ein, menschlichen Blick zum Beispiel auch auf die mhm, Eltern von Klotwig. Genau. Ähm, mhm. Ich meine, natürlich Klotwig muss man sich darüber lustig machen, dass das Kind Klotwig heißt. Mhm. Aber mal egal, ähm, das ist es passiert eben auch nicht, dass man so dieses, dass man das Buch weglegen will, wenn man denkt, naja, ist ja klar, dass er jetzt auf denen rumhakt. Tun sie aber nicht.
0: Nein, weil im Grunde genommen in diesem Buch gibt es keine Wertungen. Also ähm, mhm. weder der Weder der Junge aus der sogenannten Armenfamilie bewertet den anderen Jungen. Also es, es gibt keine Wertung. Es wird einfach nur eine Oberfläche beschrieben hm. und äh, die ist erst, erst einmal wie sie ist und, ähm, und dann finden diese Welten auf zauberhafte Weise zueinander. Aber es gibt keine Wertung und das ist mir sehr wichtig in meinen Büchern sowieso. Und
1: ich glaube, das ist das, was gemacht hat, dass ich mich auf die Suche nach ihnen begeben habe. Das Wie schön. Denn es kommt ja oft vor, dass ich irgendwelche Kataloge blätter und irgendwann irgendwann mal denke, das könnte interessant sein und das Buch lese, aber es einfach weglege. Mhm. Aber in diesem Fall eben nicht. Ähm, wenn ich mal gucke, also ich habe Ihnen gerade gesagt, das neue Buch Freibad spielt im gleichen Milieu. Und diese Jungs, die daran vorkommen, sind auch alle so... 10, 11, mhm. die sind gerade in die weiterführende Schule gekommen oder kommen da rein, so genau. in diesem Alter mhm. sind die. Und Sie, als Sie elf Jahre alt waren, haben Sie Ihren Vater verloren, ist er gestorben. Und von einem genau. Tag auf den anderen musste Ihre Mutter mit fünf Kindern alleine zurechtkommen. Das hat ganz viel
0: Finanznot
1: ausgelöst.
0: Ja, das hat es in der Tat, ja. Ja, meine Mutter war allein mit fünf Kindern und es war sicher sich schwierig für sie. Es war auch schwierig für die Kinder, für uns alle. Und ähm, ja, so war das. Das war einfach so.
1: Was ist passiert? Also, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie war die Situation vorher und wie war sie nach dem Tod ihres Vaters?
0: Das sind zwei völlig verschiedene Welten. Also wir hatten schon wenig Geld, als mein Vater noch liebte. Und ähm, weil es da schon finanzielle Schwierigkeiten gab und... Ähm, aber der ein, der Hauptunterschied war, es gibt, es gab ein Vorher und ein Nachher, das bestand einfach darin, dass es vorher einen Vater gab und dann gab es plötzlich keinen mehr. Und das war weniger ein finanzielles Problem als ein, es ist ein Problem, das völlig, was, was alle Kinder wahrscheinlich durchmachen, mhm. wenn sie ein, ein geliebtes Elternteil verlieren, dass sie in eine gewisse Leere fallen oder mhm. stürzen. Mhm. Und das war viel wichtiger als ein finanzieller Aspekt.
1: Aber der kam dann dazu. Also ich frage ja jetzt danach, weil sie genau über Kinder in dieser Situation schreiben und aus deren Perspektive schreiben, denn ihre Mutter musste dann einfach gucken, wie sie ihre, wie sie sich und ihre fünf Kinder ernährte.
0: Ja, das war sicher für, für meine Mutter ein sehr viel größeres Problem als jetzt zum Beispiel für mich. Also ich hm. kann nur für mich ausgehen. Für mich war das als Kind, glaube ich, und das ist, glaube ich, ähnlich wie in meinem Buch, nicht wirklich ein große, großer Leidensdruck, dass wenig da war. Hm. Das war vorher auch schon, wie gesagt, so. Und ähm, ich glaube, das neben Kinder auch anders war, Anders als eher Erwachsene, die ja dann eine große Verantwortung haben für ihre Kinder. Das ist unermesslich anders für die Eltern.
1: War es denn dann so? Weil Sie schreiben in Ihren Büchern ja schon darüber, dass die Kinder... Was weiß ich, drei Euro in einem Fall bekommt mhm. der Alf die in die Hand gedrückt und der kleine Bruder Robby geht, Sie gehen durch eine Straße. Genau, und genau, mit, genau. mit den drei Euro können sie nicht mal für allen Eis kaufen genau. und, und Alf sagt, hier gehe ich nie wieder lang, weil der kleine Bruder natürlich quängelt. Genau, ne? genau, so. Also haben Sie denn solche Erfahrungen gemacht, ja, dass, viele, ja, dass viele Dinge nicht gingen?
0: Ja, ganz viel ging nicht, aber auch das nimmt man, glaube ich, als Kind anders wahr. Nicht als Katastrophe, nicht als existenzielle Bedrohung. Das nervt. Okay. Das nervt, wenn man das und das und das nicht bekommt. Und mhm. unsere Mutter hat das trotzdem ganz fantastisch ge äh, gemacht. Es war mhm. ja im Essen auf dem Tisch. Mhm. Also es gab auch noch Fußballschuhe. Nicht? Das regelt sich dann schon. Mhm. Wir, also Wir sind ja auch in einem reichen Land und äh, das ist ja nicht wirklich eine Katastrophe. Nee, mich hat das eher genervt, wirklich.
1: Tja, und dann sind Sie ziemlich schnell, ziemlich schlecht in der Schule geworden.
0: Ja, das stimmt. Ich war auch vorher schon nicht gut, aber das bringt einen dann ein bisschen durcheinander. Ne?
1: Und dann kam Sie in die Pubertät und dann waren noch so zwei Sachen wichtig. Das eine war Musik und das andere waren Mädchen. Sicher? Aber nicht Schule.
0: Nein, ganz und gar nicht.
1: Sowas kann sich ja ziemlich schräg entwickeln dann. Ihr
0: hat es auch. Ich hatte immer, immer schreckliche Schwierigkeiten in der Schule, aber ähm, da muss man dann durch, ne? Das ist natürlich, auch wenn man sich dafür nicht interessiert, nicht wirklich, ist es natürlich immer eine bedrohliche Realität.
1: Sie haben dann aber noch was beschlossen. Als Sie 14 waren, haben Sie beschlossen, also ich, ich werde nie einen Chef haben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war eine Intuition. Ich wusste das. Das war noch nicht mein Beschluss, sondern das war eine Intuition. Ich, äh, ich okay. erinnere mich genau an den, an den Augenblick, wo ich das wusste, dass ich nie einen Chef haben werde.
1: Das war was für ein Augenblick?
0: Ich glaube, da habe ich mein Fahrrad in den Fahrradkeller gestellt. Okay. Und, äh, und ich wusste irgendwie, ich stand da so im Halbdunkel des Treppenhauses, wir lebten in so einem Hochhaus und ich ging nur so in so ein Halbdunkel rauf, eine Treppe und ich wusste, ich werde nie einen Chef haben. Mhm. Fragen Sie mich nicht, woher ich das wusste. Das war, okay, das also war es noch gab... nicht mal, dass ich mir sagen musste, ich werde nicht mal einen Chef haben, das war klar. Dieses Leben geht ohne Chef ab.
1: Okay, und es war auch nicht so, dass Sie gerade Stress mit einer Autoritätsperson hatten und dachten, nein, nein, nein. nee, das erspare ich mir im Rest meines Lebens.
0: Nee, die Autoritätsperson, das war natürlich die Lehrer, aber das war sowieso eine andere Welt, mit der man nicht zu tun haben wollte. Und nein, das war so ein Wissen, was war so ein ganz ruhiges Wissen. Also mich hat es selber verwundert, aber ich habe das dann mal so hinge hingenommen. Das war auch jetzt keine große Sache. Ich wusste es einfach. Sie was das Leben ja nicht unbedingt leichter macht, ne?
1: Das, Sie wollten auf jeden Fall Kunst machen. Also Sie haben damals Gitarre gespielt, aber es mhm. ist dann im Endeffekt nicht die Musik geworden, sondern die Malerei. Wo kam das her, dass Sie Kunst machen wollten?
0: Also ich wollte, ich habe immer schon Gedichte geschrieben natürlich und ich habe auch schon mit 13, 14 dachte ich, es wäre irgendwie schön, Kinderbücher zu schreiben. Da war so das erste Mal, als das auftauchte, Man, mhm. was ich nämlich wirklich, ich war nicht nur schlecht in der Schule, also ich war gut mhm. in Sport mhm. Und im Geschichtenschreiben, in meiner war ich eine Katastrophe, sodass ich schon wusste, so Wörter sind super interessant. Mhm. Und äh, die Arbeit mit Wörtern. Dass ich dann auch mit 17, 16, 17 schon Gedichte geschrieben habe und Liedtexte. Also ich war immer dran am Wort. Mhm. Und später habe ich mich dann auch für Bilder interessiert. Aber die Wörter haben wirklich auch immer eine große Wichtigkeit behalten.
1: Mhm. Und warum haben die Farben dann erstmal gewonnen? Warum waren es dann erstmal die Farben und die Malerei? Eine
0: gute Frage, ne? Ich weiß nicht genau. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Wie ging das denn? Wie kann ich mir das denn vorstellen, das mit dem Malen und den Farben?
0: Sie müssen sich das so vorstellen, dass ich überhaupt keine künstlerische Ausbildung hatte. Überraschung.
1: Und, <lacht> Überraschung.
0: Und dass ich einfach beschlossen habe, dass war wirklich entschlossen. Ich wusste irgendwie, mich hatten bestimmte Maler fasziniert. Nämlich? Äh, Trombly und französische Maler, hm. also besonders Maler, wo man nicht unbedingt malen können muss, okay. so, wo man aus der Intuition her malt. Und dann dachte ich irgendwie, aus so, einer, aus so einer Selbstsicherheit heraus, die ich trotz aller Nöte immer hatte, das kann ich auch. Ich habe mich damit am Ende doch ein bisschen selbst über, überschätzt, aber eine Zeit lang lief das ganz gut. Ich habe dann einfach den Beschluss gefasst zu malen, weil ich das toll fand zu malen. Ne? Weil Wörter sind ja auch eine abstrakte Sache. Mhm. Wörter sind auch manchmal schwer zu finden. Und Farben sind viel eigentlich viel konkreter. Zumindest war das für mich in der Zeit so.
1: dann kam es eben doch irgendwann ja. ihr erstes Buch und es hieß Tiertaxi Wolf und Co. Das mhm. ist Überraschung ein Kinderbuch. Und worum geht es in Tiertaxi Wolf und
0: Co? Ja, das war mein erstes Kinderbuch und das habe ich. Ähm, ich habe dann tatsächlich irgendwann zum Kinderbuch gefunden mit Mitte 30 erst oder so. Das war. Das hatte biografische Hintergründe auch. In gewissem Sinne. Und da geht es einfach, ich habe dieses Buch geschrieben, ohne überhaupt nachzudenken, wie man ein Kinderbuch schreibt. Ich mm. hätte keine Ahnung. Da geht es um einen Wolf, der ein, ein Tiertaxi gründet? Eine ziemlich einfache Geschichte. Ein Wolf, der in der Stadt lebt und ein Taxi gründet für Tiere.
1: Okay, das kann nicht die ganze Geschichte sein, weil.
0: Ja, sonst müsste ich <lacht> das Buch jetzt lesen.
1: Nein, nein, nein. Aber es, also was macht die Essenz des Buches aus? Essenz was passiert bei diesen Fahrten? Oder? Es
0: werden bestimmte Fahrten geschrieben, werden bestimmte Tiere gerettet werden. Und dann gibt es einen Kontakt zu einer meditierenden Chinesin, die ähm, auf einem Schrottplatz lebt. Also, eine, eine, also und ähm, Jetzt wird schon deutlicher. Mm, dann gibt es Kontakte <lacht> zu einer Taxifahrerin, die heißt Julia. Und dann gibt es irgendwie die, diese Möglichkeit, nach China zu fahren mit dem Tiertaxi. Aber das müsste ich jetzt vorlesen.
1: Aber worauf ich raus will, ah, ist auf, ein bisschen auf dieses Schrullige und dieses ja. Fantastische da drin und dieses Abgedrehte. Das ist ein Zug von Ihnen, eine Seite von Ihnen, dass Sie Gesch Geschichten erzählen, die, hm, die lustig sind, die aber auch ziemlich abgedreht sein können.
0: Sein können. Also das hm. kommt ganz auf an Ich habe früher viele Kinderbücher geschrieben, wo Sachen auch passieren, die im realen Leben nicht passieren können. Also hm. Noch können Wölfe keine Taxis gründen, keine Taxifirmen gründen. Aber ich habe auch Bücher geschrieben, die hart realistisch sind.
1: Ich so, weiß, aber diese Seite ist Ihnen diese auch Seite wichtig. Diese Seite
0: ist ne? da, die ist wichtig, ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist fast jedem Kinderbuchautor wichtig. Das ist eine Seite, die, die hat man, sonst würde man diesen Beruf nicht, äh, nicht ergreifen. Mhm. Ganz sicher.
1: Also das, Sie haben das im Vorgespräch, haben Sie ganz viel davon erzählt. Mhm. Also deswegen... Wundere ich mich jetzt, dass Sie ein bisschen spärlich antworten, weil Sie haben <lacht> gar fast gar nicht mehr aufgehört, was ist alles so und auch was das für Sie bedeutet, dass Sie diese Seite haben und in den Kinderbüchern leben. Also dieses Tiertaxi Wolf und Co. Das ist halt, das ist halt lustig mhm. und da passieren Dinge, man kann halt nicht mit dem Taxi nach China mhm. reisen in Wirklichkeit. Mhm. Oder Sie haben von einer Ente erzählt.
0: Ja, das ist toll. Das ist ein tolles Buch, was ich sehr, sehr, wirklich sehr, sehr mag. Aber ja? wo es
1: auch um diese Seite
0: geht. Ja, es geht auch um eine anarchische Seite. Genau, also man besteht ja nicht nur aus einer Seite. Ich denke, die meisten Menschen haben mehrere Seiten. Hoffentlich. Hoffentlich, je mehr, desto besser oder je mehr, desto schwieriger auch manchmal. Und wenn man Bücher schreibt, hat man hat man die Möglichkeit, diese, diese verschiedenen Wesensarten, die man hat, sozusagen zu bedienen. Den Futter zu geben, ihnen eine Stimme zu geben.
1: Sie haben gerade schon gesagt, das allererste Kinderbuch hatte eine biografische Wurzel. Das ist eine schmerzliche Geschichte und wir gucken die nur kurz an. Aber mein Eindruck ist, man kann eigentlich den Kinderbuchautor Wilhelm Meling gar nicht richtig verstehen, wenn man das nicht weiß. Denn sie haben Tiertaxi, Wolf und Co. geschrieben in einer Zeit, als sie Vater geworden waren, aber ihre Tochter Rahel nicht sehen konnten.
0: Ja, das ist wahr. Aber das ist richtig. <lacht> Aber ich glaube, man kann den Kinderbuchautor sehr gut verstehen, auch ohne das zu wissen. Okay. Absolut. Also ich denke, jeder Autor hat, oder wie jeder Mensch... Es
1: also gibt vielleicht ist das Verstehen, vielleicht ist das zu so allgemein gesagt genau. gewesen. Aber mhm. dieses Auftauchen des Kinderbuchautors, das hatte schon, das hatte einen Zusammenhang, dass sie natürlich auch gerne ihrer Tochter Geschichten erzählt hätten.
0: Also ich habe in dieser Zeit eine schmerzliche biografische, eine schmerzliche Erfahrung machen müssen, und ähm, von der ich, von der ich, und das, das sind Dinge, die ja meistens auch unbewusst ablaufen, von der ich wusste, dass jetzt eine sehr ernste Phase eintritt im Leben und habe dann einfach Lust gehabt oder den Wunsch gehabt, äh, darauf mit einer sehr gesunden Art von Kunst zu antworten. Mhm. Und dieses Buch hat eine sehr gesunde Seite. Also die Wesen, die da auftauchen, sind sehr stark und stabil. Ja, mhm. auch die Menschen, nicht mhm. nur die Tiere. das sind alles sehr starke Charaktere das war einfach meine möglichkeit auf eine auf eine etwas kranke situation auf eine schwierige situation mit mit gesundheit zu antworten. Ja? ja. So ist das, aber auch das sind Dinge, die man nicht entscheidet, sondern die die entscheiden sich.
1: Und das ist ein Stück oder das gehört ein Stück weit zur Kunst.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel kein Buch jemals geplant oder so. Das sind Dinge, man hat ja als Autor, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich schätze, es geht genauso. Man man läuft irgendwie herum, man man steht in der U-Bahn und man hat eine Idee. Man mhm. hat ganz viele Ideen, was man schreiben könnte. Und meistens geht das nicht wirklich tief, das bleibt an der Oberfläche. Man kann das auch lassen. Ja, Und wenn man es lassen kann, dann muss man es nicht machen. Aber es mhm. gibt Sachen, wo man genau weiß oder... Mir geht es jedenfalls mhm. und macht es plopp im Bauch und man weiß, auch wenn es jetzt noch so abgedreht ist, noch so unmöglich, mhm. das muss geschrieben werden.
1: Das kann man nicht lassen.
0: Das kann man nicht lassen und deshalb das, man kann es deshalb auch nicht wirklich, ent nicht wirklich entscheiden, als es ist dann dumm, Nein zu sagen, mhm. wenn es sich so aufdrängt.
1: Also Tiertaxi, Wolf und Co. konnten Sie nicht sein lassen und haben Sie geschrieben und Ihr Leben ist da dann zum Glück weitergegangen und mit Milan ist dann ein Sohn in Ihr Leben gekommen. Ja. Und Sie konnten der Vater sein, der Sie so gerne genau. sein wollten. Genau. Wie war die Zeit mit Milan?
0: Sehr intensiv. Also ein Junge, ne? Und hm. äh, er war jeden Tag da. <lacht> mein Sohn. Und dieses hm. ist er vor einem Jahr ausge, äh, ausgezogen. Ein Junge, wo mit dem man dann das Glück hat, eine Zeit lang begleiten zu dürfen. Wenn man Vater ist, ne? Oder Mutter.
1: Haben Sie auch Geschichten für ihn erfunden?
0: Für ihn nein. Nein. Also er hat mich sehr inspiriert, er hat hm. mir viel erzählt, so von seinen Ideen, aber eigentlich habe ich kein Buch jetzt, ich habe ihm ein Buch gewidmet, natürlich, weil es mein Sohn war eigentlich. Ich meine nicht war, unbedingt
1: Bücher, ich meine Geschichten. Also so, dass sie einfach. Ähm man muss ja nicht alles aufschreiben, man kann ja auch einfach Geschichten erzählen. Ja, ich habe ihm
0: endlos Geschichten erzählt. Hm. Endlos. Hm. Und zum Beispiel auch das mit der Ente, das haben wir uns irgendwie fast gemeinsam ausgedacht. Da wo wir immer lang gefahren sind zur Schule, war so ein kleiner Weiher und da waren immer weiße Enten drauf. Hm. Und dann auf der anderen Seite des Weihers war so ein Delikatessengeschäft und dann ergab sich so eine Geschichte, wie das wäre, wenn die Ente da einbrechen würde. Nachts okay, und ähm, das
1: er, Klar, das ergibt sich. Wenn man am Weiher <lacht> vorbeifällt und da sind weiße Enten, ergibt ja, sich, die dass das diese Ente kann. in einem Delikatessengeschäft einbricht. einbricht. Ja, Richtig. völlig liegt auf der völlig Hand.
0: klar. Und ähm, auch das entscheidet man nicht. Das kommt dann so.
1: Aber mit diesen Geschichten, also die sind auch erfolgreich einfach. Also die, also Sie haben eben gesagt, ich, das ist diese gesunden, starken Charaktere, aber mhm. die, die haben eine Resonanz, die haben Erfolg, diese Geschichten.
0: Ja, also, die haben erstmal dadurch Erfolg, dass sie, dass sie zum Buch werden. Also, dieses Glück hat ja schon mal nicht jeder, nicht? Mhm. Also, man, wie sie ihm sagt, man fährt am, man ist am See, am Weiher und dann, und da hat man eine schräge, wirklich schräge Idee <lacht> im Kopf. Und dann, nach zwei Jahren oder nach eineinhalb Jahren hat man das wirklich als, mhm. als Hardware vor sich, mhm. ja. Allein mhm. das ist ja schon mal ein Erfolg, ne? Mhm. Die, sich diese Geschichte ausdenken zu können, die schreiben zu können, dabei Spaß zu haben. Manchmal und dann aber am Ende ist da wirklich steht da Name drauf das kann man aufklappen und das ist ein Buch und das allein ist schon der Erfolg ne? Was dann aus so einem Buch wird ist natürlich noch eine andere Sache.
1: Sie haben gerade gesagt, das aufzuschreiben, dabei Spaß zu haben manchmal. <lacht> wann haben Sie denn Spaß mit einer Geschichte beim Aufschreiben und wann eher nicht?
0: Ja, ich habe oft mal Spaß, also besonders bei kürzeren Geschichten, bei Bilderbüchern. Ich, ich schreibe mhm. ja Bilderbücher und Romane und Bilderbücher fallen mir sehr, sehr leicht, ne, mhm. weil die kurz sind. Aber <lacht> wenn es so über 50 oder 100 Seiten geht, dann wird es arbeiten, ne? und dann muss man, dann hört der Spaß oft auf. Mhm. Dann muss man natürlich äh, Fäden zusammenbringen. Ähm, das ist dann schon eine andere Sache. Ne, Warum also, schreiben
1: Sie da nicht nur Bilderbücher?
0: naja weil die Bilderbuchwelt ist eine andere Welt als die Romanwelt, also mhm. äh, weil das ist eine es ist wirklich eine andere Welt, ja mhm. und ich habe zu beiden Lust.
1: Okay. Und bei dem einen muss man es eine Artet dann eher in in Arbeit aus.
0: Ja, ja, eine gute Arbeit, nicht immer es ist wirklich, also mir fallen Bücher oft nicht leicht, ne? das muss ich sagen, das erzähle ich auch immer den Kindern, weil wir man redet auch immer gerne in den Klassen dann darüber was wie das funktioniert ein Buch zu schreiben mhm. und ich schreib ich sage auch immer dass das oft sehr unangenehm ist zu schreiben mhm. also für mich jedenfalls ich bin auch nicht jemand der sich morgens um neun auf seinen Stuhl setzt und dann bis bis um zwölf und es gibt ja Leute die bewegen sich dann nicht vom vom mhm. Stuhl weg und zwingen sich ich mache das ganz anders ich gehe dann durch die Wohnung ich wenn mir nichts einfällt ich dusche ich spiele mhm. ich mache ich mache Musik ich bin sehr undiszipliniert, aber am Ende kommt dann trotzdem was raus. Ne? Hm. Aber das Schreiben fällt mir oft nicht leicht. Es sei denn, es ist ein, es ist ein kurzer Text.
1: Okay. Diese Geschichten, wenn sie die den Kindern erzählen, mhm. worauf reagieren die am meisten?
0: Worauf reagieren die am meisten? Das kann ich nicht sagen. Das ist, ähm, das kann ich so nicht sagen. Ich kann das habe ich mich auch noch nie so gefragt. Also man muss sagen, ich wenn ich schreibe, ne, mhm. dann überlege ich mir nicht vorher, wie das auf die Kinder wirkt.
1: Ich mhm. schwöre,
0: das tue ich nicht, mhm. weil das dann ist man wirklich verloren. Das habe ich von Anfang an nicht getan. Mhm. Und von daher habe ich mir mich auch nie gefragt, worauf reagieren die am meisten. Die reagieren natürlich ganz stark auf, wenn sie kleiner sind, auf, auf verrückte Sachen, mhm. wie das mit der Ente zum Beispiel oder, oder so. Das finden die toll. Und dann, wenn sie größer sind, so dann finden sie das schon gut, dass sie ihre Welt wiederfinden, ja. So dann hört es auf mit Enten, die sprechen können, dann wollen sie was anderes. Nicht? Und das geht ab dritte Klasse, achten die auf andere Dinge, ne? Sie ja. wollen eine realistische Welt meistens haben, ne? Ja, und das muss man dann, da muss man genau das, da muss man allerdings beim Schreiben ein bisschen drauf achten, schreibe ich jetzt für fünf Jahre oder für hm. zehn Jahre, ja? Hm. Das ist aber schon alles.
1: Was mir aufgefallen ist, dass sie die Kinder durchaus die Erwachsenen beobachten lassen und ihnen entweder das in den Mund legen oder denken, dass Kinder wirklich auch so denken. Und zwar kommen dann immer wieder mal so Sätze wo die kinder beobachten wie die eltern miteinander umgehen mhm, und, genau und die these die die sich da so der rote faden da drin ist kindern geht es gut wenn eltern gut miteinander umgehen Oh,
0: das ist toll dass sie das sagen mhm. das ist wunderbar das mhm. ist ganz wichtig ja genau mhm. äh, kindern es ist es wirklich oft gar nicht mal so wichtig ob ihre kind ob ihre eltern geld haben zum beispiel mhm. ob ihre eltern eine machtposition in der Gesellschaft besetzen Kindern geht es meistens gut, wenn die Eltern in Ordnung sind. Und die wollen auch oft nichts anderes, als dass ihre Eltern in Ordnung sind. Dass die Eltern oft nicht in Ordnung sind, mhm. das wissen wir, das erzeugt natürlich Schwierigkeiten. Mhm. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Danke, dass Sie das sagen.
1: Ja, es ist mir aufgefallen. Mhm. Ne? Die Eltern küssen sich und dann geht es den Kindern gut. Die sind, einfach, die mhm. sind einfach, Die sind einfach liebevoll das miteinander. Mhm und ähm, manchmal ein bisschen verrückt, manchmal sind genau. sie sie auch, mhm. aber das ist alles in dem Rahmen von. Man merkt, da ist ein Band zwischen den Exakt. Eltern. Genau. Und das, wenn das, das trägt, trägt mhm. dann können die Kinder sich entspannen.
0: Genau. Weil in diesem Freibadbuch gibt es so eine Picknick Szene, ne? Wo die Eltern mit ins Freibad mhm. kommen, und genau. dann Picknick machen. Das sind die einzigen, die das noch machen. Ja, die also Frikadellen mitnehmen mhm. und sowas mhm. und ich weiß nicht, was sie da essen. Und wo der Junge auch stolz ist, dass sie das haben. ne? Also sie haben wenig Geld, und aber sie haben ein Picknick. Sie, sie essen Dinge, die sie selber zubereitet haben.
1: Und was sie auch tun, diese Eltern, ist, sich für ihre Kinder einsetzen. Mhm. Also Katinka in dem Freibadbuch ist ein durchaus anstrengendes Mädchen. Manchmal ein bisschen stur, würde ich mal sagen. Und sehr durchsetzungsstark. Und die kriegt dann mal... Freibadverbot. Mhm. Und der Papa sorgt dafür, dass das verschwindet, dieses ja, ja. Freibadverbot. Aber er muss ein bisschen ackern. Mhm. Die Mutter hat es auch schon versucht, das mhm. klappt nicht. Und der Vater, also die Kinder haben auch Eltern, die sich für sie einsetzen. Ja,
0: das kann man nur jedem Kind wünschen, solche Eltern. Right? Das, mhm. also, ähm, das kann man wirklich nur jedem Kind wünschen, Eltern, die ihre Kinder ernst nehmen, sich für sie einsetzen, die ihn, die sie möglichst frei lassen, wenn sie Freiheit brauchen, ja, die mhm. ihnen sehr viel sehr viel zugestehen, ihnen sehr viel zutrauen, mhm. das sind intakte Eltern. Man kann sehr viel falsch machen als Eltern, tut man sowieso ne? von Anfang an. Aber das ist ein Aspekt, der sehr wichtig ist, dass man, das ist ja eigentlich klar, dass man diese Wesen da, die da neben einem sind, ernst nimmt. ja.
1: Meine Kinder sind da jetzt auch schon groß und ich mhm. habe mich gewundert, als einer meiner Kinder mal gesagt hat, also der durchaus anstrengend in der Schule war und der... Ähm, wenn Lehrer nicht ganz so viel Autorität hatten, die das immer hat spüren lassen. Ne? So. Mhm. Und ähm, der hat dann ja. irgendwann mal, also das habe ich mitbekommen, dass er das jemand anders erzählt hat, hat er gesagt, ja, also ich habe ja echt viel Scheiße gebaut. Und das meine Eltern waren da immer so, aber wenn ich so richtig, richtig viel Scheiße gebaut war, da kam die Kavallerie geritten und hat mich rausgehauen. Ja, toll, ja das wunderbar.
0: <lacht> und ich <lacht> dachte, schön, ja? so
1: hast du das erlebt. Also wenn es so richtig, mhm. also wenn... Mhm. Um, also tatsächlich sind wir dann in die Schule und haben auch also versucht, Zack. da vorzustehen und ja, zu sagen, das ist halt ein Kind. Ne? Genau. So, also, mhm.
0: Dann kam ja, ja. die Kammerlerin geritten. <lacht> Sehr schön, ja. Ja, fand ich auch.
1: Auch das Bild. Wunderbar, ja. Ja, Sie haben ganz früh in Ihrem Leben angefangen, mit Kindern zusammen zu sein. Sie sind zum Beispiel früh als Au-pair nach Paris mhm,
0: gegangen. genau.
1: Wie alt waren Sie da und wie kamen Sie denn auf diese Idee?
0: 2021 oder so um die Zeit so und ich wollte immer nach Paris, weil das hatte mich schon interessiert, die französische Poesie und die Sprache. Also ich war tatsächlich, es hat mich französisch interessiert, das lag allerdings nur an einer Referendarin, die wir hatten.
1: So, so. Ja, da kommen die Mädchen, die jungen Frauen gehören auch dazu. Genau.
0: Und wir Jungs waren ganz, ganz aufmerksam. Und irgendwie, hat, irgendwie hat, mich die, hat mich französisch interessiert. Und dann hat mich die französische Literatur interessiert, ganz früh schon. Und ähm, gut, das geht nicht ohne Paris. Und dann dachte ich, wie kommt man da hin? Mit wenig Geld, ne? mhm. ohne Geld. Und dann muss man also arbeiten. Und dann wusste ich, dass das machen eigentlich nur Mädchen mhm. oder junge Frauen. Aber das, dann habe ich erfahren, dass das auch wohl auch Jungs machen, junge Männer machen können dann habe ich einen ganz leichten Job bekommen. Das heißt, ich musste keinen Haushalt machen, mhm. weil ich ja ein junger Mann mhm. war. Ich musste das Kind abholen, mit ihm in den Park gehen. Und dann war der da der kleine Guillaume, so hieß der, mhm. mitten in Paris im sechsten Arrondissement. Und ich musste ihn von der Schule abholen um vier. Es geht ja lange, die Schule in Frankreich. Mhm. Neu. Dann wir in den Park. Und ähm, das war wunderbar. Er hat mir Französisch beigebracht zum Teil. Er hat mich mhm. immer stark korrigiert. Aber es war schon ein Junge, der schon da war und der eine... Große Wichtigkeit in meinem Leben hatte.
1: Wie alt war er damals? Fünf. Fünf.
0: Viereinhalb, fünf. Und ähm, das war ein toller, das war ein wunderbarer Junge. Und ähm, seine Mutter hatte sich umgebracht. Und oh. sein Vater hatte eine neue Partnerin, die war auch toll. Der Partner, war, der war Filmemacher, der war so ein bisschen abgedreht. Der war nicht ganz so richtig voll Vater. Ja. Ja, aber da welcher ich ja da. Und Guillaume und ich, wir haben uns von Anfang an verdammt gut verstanden. Hm. Das war wirklich ein, toller, ein tolles Kind. Hm.
1: Dieses Jahr in Paris, das war unter in vieler Hinsicht ganz ähm, wichtig. Unter anderem hingen da so viele Plakate rum.
0: Ja, da hingen viele Plakate rum. Ja, das war die Zeit, wo man noch endlos hemmungslos plakatieren durfte. Okay. Sie sprechen auf den Mann an, im Schneidersitz, ne? Genau.
1: Es war jetzt nicht die Musik, die <lacht> genau. Konzerte, sondern es gab ein, es gab ein immer wiederkehrendes Plakat mit einem Mann im Schneidersitz.
0: Ja, sozusagen noch viel schlimmer als im Verhältnis. Das war, ich war ein bisschen wackelig, als ich in Paris war, auch seelisch. Ne? Ich war nicht hm. ganz völlig stark, ne? Ich war, es war eine riesen Stadt, ich hatte wenig Geld, ich war auch allein. Und immer wieder in dem Viertel, wo ich wohnte, in angrenzenden Vierteln waren, waren, war ein Plakat von einem Japaner, in der Zen-Meditation haltung saß. Mhm. Also ich wusste noch nicht, wie das hieß. Ich sage, ernst und Augen halb zu, augenscheinlich sehr konzentriert auf rechte Wirbelsäule. Mhm. denn was Unerschütterliches natürlich hatte. Und das hatte mich sofort interessiert. Und dann stand darüber natürlich ganz fett Zen. Und dann mhm. lernte ich dann später, dass das Zen heißt. Und mhm. dann durfte man das lernen, da stand da drauf, man durfte das lernen und ich wollte auch so sein wie der. Mhm. Und dann ging ich irgendwann dahin in ihren Raum, wo man das lernen durfte.
1: Und was haben Sie gelernt?
0: Wie man so sitzt. Wie man auf diese Weise gerade sitzt auf dem Kissen mhm. vor einer Wand mhm. und seinen Mund hält. Das ist ja alles, ne?
1: Aber jetzt sind Sie da nicht einmal hingegangen und haben das gelernt, sondern wie hat sich das entwickelt?
0: Das hat sich so entwickelt, also wir saßen, die, dieser Moment, wo man mit Zen-Buddhismus in Kontakt kommt, ist sehr wichtig. Ich, ich hatte das Glück, es gibt mehrere Richtungen im Zen-Buddhismus, ich hatte das Glück, mit einer Richtung in Kontakt zu kommen, ähm, die so sich vollzog. Wir mussten dann, wir waren drei, vier Männer, wir mussten dann sitzen diese Haltung des Viertelstundes tat schrecklich weh und danach durfte man der Frau, die uns das gezeigt hat, eine ältere Dame, Fragen stellen. Mhm. Und einer fragte dann, was das bringt. Mhm. Und die sagte gar nichts. Null. Mhm. Wenn du willst, dass du was bringst, dann musst du irgendwie joggen gehen. Das war sehr streng. Und hätte die jetzt eine Antwort gegeben, ja, nach drei Jahren bist du super oder hast du vier mhm. Frauen oder Geld, dann wäre ich wahrscheinlich sofort aufgestanden. Aber mhm. diese Antwort war so radikal, wirklich tief radikal, ich dachte, das ist fantastisch. Hier kannst du was tun, was nichts bringt.
1: Aber was daran ist jetzt fantastisch. Das hätte ja auch einfach unglaublich frustrierend oder demotivierend sein können.
0: Nein, das war schon ganz klar, dass wenn man, also das in Verbindung mit dieser Haltung, man muss ein bisschen was über die Zen-Haltung wissen. Man sitzt lange gerade, man atmet sehr tief, man lässt die Gedanken vorbeiziehen, ohne sie zu bewerten. Wenn einem dann jemand sagt, das ist einfach nur für die Haltung selbst, ja, mhm. nur für diesen Augenblick, das hat mich schwer begeistert.
1: Und es ist nicht für all das Shishi, was jetzt mit Meditation verbunden wird, dass man sich besser konzentrieren kann. Nein, nein, bla, überhaupt bla, bla. Nicht.
0: Diese Antwort war radikal und streng. Auch, mhm. wie es sehr, sehr gut ist, ist, manchmal auch streng, auf eine bestimmte Weise. Ja, und das fand ich wunderbar, dass man sitzen kann, dass fast nichts bringt und trotzdem gerade sitzen kann. Das, mhm. ist, das ist eine wunderbare Haltung, die Sen-Haltung, auch wenn sie manchmal wehtut. Und äh, man sitzt sehr gerade, sehr, sehr stark mhm. und auch Gleichzeitig sehr weich, ne? Die, die Schultern fallen locker runter, man atmet tief. Nicht? Man ist eigentlich in Sicherheit, in tiefer Sicherheit. Und man muss eigentlich nur das machen, das muss nichts bringen.
1: Ja, es bringt offensichtlich Sicherheit.
0: Ja, manchmal. <lacht> das, das ist
1: sehr lange her, ja, in Paris.
0: Mhm.
1: Aber Sie machen das immer noch.
0: Ich mache das immer noch, ja.
1: Es muss so irgendwas gebracht haben. Ich, muss uns mal, also ich, sag, ich schätze jetzt mal drei, vier Jahrzehnte sind das.
0: Ja, drei, das sind drei Jahrzehnte. Ich kann nicht sagen, ob das das bringt. Also Sie können ganz viele Leute fragen, die das machen. Wenn sie ernsthaft antworten, dann kriegen Sie, wenn die Leute wirklich das ernsthaft machen mhm. und ernsthaft antworten, wird, keiner sagen, ähm, wird Ihnen keiner sagen können, was das bringt.
1: Dann frage ich anders. Warum machen Sie das immer noch? <lacht>
0: Ja, für die Sache selbst. Das ist man kann das vielleicht sagen. Das ist eine das ist eine Haltung, wenn man in der Sazen-Haltung sitzt. So heißt diese Zen-Meditation mhm. Sazen. Dann sitzt man auf einem Kissen, ganz für sich und äh, hat eigentlich nichts mehr als das. Man ist irgendwie nicht. Man schläft nicht, man zappelt nicht. Man ist einfach nur noch in diesem Augenblick. Und wahrscheinlich es ist manchmal schwierig. Es ist manchmal Wahnsinnig ange, äh, angenehm, rein körperlich. Ich kann aber immer noch nicht sagen, nach 30 Jahren, warum ich das tue. Es, hm. ist, es ist keine Koketterie. Hm. Und ich, ich denke auch wirklich, je länger man es tut, desto weniger kann man es sagen. Hm. Man kann auch, je länger man es tut, auch nicht sagen, was Zen ist.
1: Hm. Aber was Sie sagen können, ist, dass Sie es anderen beibringen.
0: Ja, ich habe so in meiner Wohnung so einen kleinen Raum, nicht, wo ich dann so... Also, ich kann mir jetzt keinen Ort leisten, den ich mieten kann, ne? mhm. wo, das, wo das ja normalerweise ist, aber ich habe so einen kleinen Raum in meiner Wohnung, wo ich Leute einlade und ihnen das zeige, wie das geht, so wie, wie mir das auch gezeigt wurde. Mhm. Und das ist angeschlossen an eine große Zen-Organisation. Ich habe einen Zen-Meister in Frankreich, ne? mhm. aber äh, wir haben überall so Räume, überall in der Welt und. Bestimmte Leute haben die haben die, haben die äh, Erfahrung oder die Möglichkeit, das anderen Leuten zu zeigen, wie man sitzt, ohne sich Illusionen zu machen.
1: Mhm. Und wenn Sie sagen, ich habe einen zen in Frankreich, ist das regelmäßig, dass Sie selber, also was Christen Exerzitien nennen, nennen Buddhisten genau. Retreats, dass mhm. sie Retreats machen? Und genau,
0: bei uns heißt das Sechin. Ja. Sashin heißt Herz berühren. Und dann gibt es so lange Sommerlager, wo man das dann andauernd macht. Oder Winterlager, wo man endlos sitzt. <lacht> <lacht> oder so kleinere Wochenenden Da Das ist doch irgendwie im
1: Dezember so ein Rohatsu, mm -hmm. wo man dann. Das genau. ist dann endlos, ne?
0: Ja, also, das ist nicht <lacht> <lacht> intensiver. Und es ähm, gibt auch, aber auch immer gut Essen. Okay. <lacht> wir sind in Frankreich, man isst doch gut. Es gibt auch eine kleine Bar. Ja. Das ist, nichts, das ist gar nicht so bitter oder ernst, ne? Wir haben eine Bar, wir tanzen auch. Das aber heißt, es gibt es natürlich, klar.
1: Das heißt, Sie bringen das Menschen bei, aber Sie haben das einfach als Übung und als, wie soll ich es sagen, also als, als Teil Ihres Lebens beibehalten.
0: Ja, ich habe mal eine Zeit gehabt, wo es mich nicht mehr interessiert hat oder wo, mhm. wo es mich genervt hat. Da habe ich mal eine lange Pause gemacht von mehreren Jahren. Weil das geht vielen so. Mir ging es jedenfalls so. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Mir war das fremd geworden. Ich wollte jetzt mein Kind großziehen und ich wollte meine Ruhe haben. Ne? Ich mhm. wollte mein Kind großziehen und ich wollte nicht mehr Frankreich meinen Meister sehen. So ist das manchmal. Und äh, aber ich habe natürlich immer im, im Hinterkopf gehabt, irgendwann, ne? Bist du dran, dann machst du mhm. weiter, ja. Okay. Und dann kam das irgendwann so.
1: Wovor wollten sie ihre Ruhe haben?
0: Vor diesem ganzen Zen-Tam-Tam. -Tam. Zen ist auch mal ein bisschen Tam-Tam. Okay. Das lässt sich hier schwer sagen. Ich wollte mich hier auf jeden Fall konzentrieren auf meinen Sohn.
1: Okay. okay. Sagen,
0: sagen wir das mal so. Ja, okay. Hm?
1: Mit Ihrem Sohn sind neue Geschichten, neue Bücher gekommen. Mhm. Und eines, was ich finde, sich ganz organisch jetzt anschließt an das, was wir gerade besprochen haben, heißt Gott, der Hund und ich. Ja. Das ist also im Unterschied zu Freibad, was ein Kinderroman ist, genau. ist Gott, der Hund und ich ein Bilderbuch. Reines und damit haben, Bilderbuch. haben wir auch diese beiden mhm. Genres, die genau. sich bedienen, ähm, in den Blick genommen. Mhm. Und ziemlich am Anfang heißt es in diesem Bilderbuch ich saß auf der rostigen Schaukel bei uns in der Siedlung. Es regnete. Da kam Gott in seiner alten Jacke. Ich wusste sofort, dass er es war. Dieses Ich, das da spricht, ist Überraschung, ein kleiner Junge. Woher wusste dieser kleine Junge, dass in der alten Jacke da Gott saß?
0: Na, ja, ist Intuition, tiefe Intuition.
1: Okay, und die, die verbringen dann einen ganzen, einen Vormittag zusammen, mhm. noch nicht mal genau, einen ganzen Tag, einen Vormittag. Einen Vormittag. Genau. Und der kleine Junge zeigt Gott seine Welt, sein Leben und vor allem seine Eltern. Und seine Mutter arbeitet an einer Supermarktkasse und Gott unterhält sich beim Bezahlen mit der Mutter. Die Mutter lächelt, das gefällt dem Jungen, dass die Mutter mhm. so so lächelt. Mhm. Und bei der Verabschiedung, weil dann werden die anderen unruhig, die Kunden und Gott Macht genau. mal hin, macht mal zu, dass er weiterkommt. Aber als er sich verabschiedet, legt er der Mutter die Hände auf den Kopf. Mhm. Und ich schwöre, sagt der kleine Junge, für einen Moment fing Mama an zu leuchten in tausend Farben. Exakt. Das ist eine schöne Art, einen Segen auszudrücken,
0: oder? Ja, ich habe das gar nie so äh, gesehen, aber es ist wohl ein Segen, ja. Das ist eine starke Geste, ja.
1: Wenn, es, also was haben, wenn Sie das nicht darin gesehen haben, was haben Sie darin gesehen?
0: Kraft geben. Und auch eine Bestätigung. Also, mhm. ich denke, dieser, dieser Moment, wo, wenn das, Jesus hat das zum Beispiel ja hin und wieder mal gerne praktiziert, glaube ich, wenn man mhm. der Geschichte glauben darf. Das ist auch eine Bestätigung der anderen, Per der anderen Person zu sagen, du bist du und du bist vollkommen intakt, wie du bist, ne? Und so mhm. entsteht auch erst das Leuchten. Mhm.
1: In tausend Farben.
0: In tausend Farben.
1: Dieser, das, Gott,
0: das, das, das heißt, die wahre Natur des anderen wird angerührt, ja? Mhm. Genau.
1: Die, die, scheint dann auf. die wahre Natur
0: scheint auf. Mhm. Und die leuchtet dem.
1: Dieser Gott in ihrem Buch hat interessante Fähigkeiten. Auf dem Spielplatz heißt es nämlich, Gott sah sich um, obwohl er die Augen zu hatte. Genau. Bekam er alles mit. Mhm. Das ist doch interessant.
0: Ja, das ist interessant. Interessant ist auch, dass ich mir das, ähm, dass das einfach so erscheint, dass man es einfach so schreibt. Also man, dieses Buch, ich weiß noch genau, wie ich das geschrieben habe, das ist, ähm, sowas kann man nicht planen. Das kommt dann einfach so raus. Ich habe das Buch auch nicht geplant.
1: Das haben sie ja mit keinem gemacht. Genau,
0: das ist einfach so entstanden. Ich glaube, auf dem Weg zum, zum Freibad, ich gehe gern schwimmen. Das war dann so als Konzept da und da musste ich es nur noch schnell aufschreiben. Okay. Mehr oder mehr oder weniger. Ähm.
1: Also es gab nicht die weiße Ente im, im Tümpel, sondern es war
0: das war... Das kommt dann einfach so, ich will das auch nicht mystifizieren von hm. wegen Intuition oder was weiß ich, oder die Muse oder die Anküsse oder so. Aber
1: ich meine, da kann man ja auch lange drüber philosophieren. Ich denke da manchmal drüber nach und frage mich, wenn ich eine Idee habe, wo mhm. die eigentlich herkommt... Also dann denke ich, hallo, wie ist die denn jetzt in meinen Kopf reingekommen? Ja. Also irgendwie, <lacht> irgendwie ist sie auf einmal da. Mhm. Und das, ich finde, das muss man nicht mystifizieren, aber man mhm. aber mal zu hinterfragen oder wenigstens darüber nachzudenken, ja, was passiert da eigentlich? Diese Idee ist ja nicht unbedingt von mir, die ist irgendwie, das, die genau. ist auf einmal da.
0: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich schräzelhaft. Also ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, weil, also es kommt sicher aus diesem. Enorm Fundus des Unterbewussten. Ne? Mhm. Das weiß man ja, wenn man träumt, was für unglaubliche Dinge man träumen kann, welche wahnsinnigen Dinge das Unterbewusstsein zusammenbringen kann, um jetzt so eine Traumerzählung zu, ge zu mhm. gestalten, was es da aus der Truhe holt, ja? Mhm. was es da so findet. Ähm, dann jeder kennt das, jeder, der intensiv träumt. Und ich denke, wenn man schreibt, ist man mehr oder weniger... Gut in Kontakt mit dieser Truhe, mhm. ja, und dann öffnet sich die Truhe und bringt Bilder. Mhm. Das kann, man wird das nie lösen können, glücklicherweise.
1: Also ich, also wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich immer das Bild, dass es einen Ort in mir gibt, an dem meine Worte wohnen. Und dieser Ort ist ziemlich, also deswegen, wenn wir jetzt gerade über Gott sprechen, mhm. ist ähm, irgendwie so, ich sage, ich denke dann manchmal, das ist der Ort, an dem ich anfange oder aufhöre oder gleichzeitig aber auch weder aufhören noch anfange, sondern mit etwas Größerem verbunden bin.
0: Ja, das ist schön. Das ist eine schöne Sicht.
1: Also so und an dieser Stelle, das ist ja dann auch wie so eine, naja, eine wie eine Membran. Also es gibt schon was, wo ich aufhöre, aber da, ja, da wohnen halt nicht nur Worte, sondern auch irgendwie... Erscheinen da mhm. Ideen oder mhm. scheinen auf oder
0: mhm. also so. mir ist das rätselhaft, wie diese Dinge entstehen. Also wirklich, ich habe äh, ich, ich frage mich das manchmal natürlich. Ich bin also aber so richtig will ich das auch eigentlich gar nicht wissen. Was mich immer so begeistert, dass es tatsächlich irgendwann so ein Buch wird, ja. dass man so eine Geschichte hinbekommt. Und ich äh, für mich ist ich bin auch kein Profi-Schreiber. Also jedes Buch ist neu. Jedes Buch ist schwierig, jedes Buch ist wieder eine, ein Risiko. Ich, ich, ich habe mich nie als Profischreiber begriffen. Ich kann keine Bücher schreiben. Ja? Jedes Mal muss es wieder neu erarbeitet mhm. werden. Ähm, es gibt Leute, die können Bücher schreiben und die wissen dann auch, dass sie es können. Mhm. Für mich ist das jedes Mal wieder ein Wagnis, was schief gehen kann. Mhm. Auch sprachlich. Also ich gehe immer erstmal mal von dem Ton der Sprache aus, nicht gar nicht mal mhm. unbedingt von der Geschichte. Mhm. Und jede Geschichte hat einen bestimmten Klang. Mhm. Und hier wollte ich zum Beispiel bei diesem Gottbuch wollte ich einen ganz extremst einfachen Klang haben. Ne? Mhm. Und um den Klang herum bilden sich dann bestimmte Geschichten. Mhm. Aber, aber erstmal geht es um den Ton des Buches.
1: Okay. Ja? Aber das ist das nächste Rätsel, oder? Mhm. Dann kommt, also irgendwie erscheint diese Idee und keiner weiß woher und keiner weiß warum und keiner weiß wieso. Und irgendwann... Und aus manchen dieser Ideen, ja, noch lange nicht aus allen, wird dann irgendetwas, was man anfassen kann. Hardware.
0: Man dann, Hardware, genau.
1: Genau, auf einmal <lacht> erscheint das sozusagen, wenn man kann es anfassen. Ich finde, mhm. das ist das nächste
0: Rätsel. Ja, das ist, das ist immer, das ist immer wieder toll. Mhm. Das ist immer wieder toll, dass aus diesem Wirrwarr von Gedanken und Gefühlen und, äh, und Sprachfetzen irgendwann tatsächlich ein halbwegs brauchbarer Text wird, nicht? Mhm. Denn das muss man ja am Ende haben. Man muss einen brauchbaren, also man muss den Gebrauchstext haben, die anderen müssen den gebrauchen können, ja? Die müssen damit
1: was anfangen das ist, können. Muss, ja. Das
0: muss wirklich was sein, was funktioniert, wie ein Auto mhm. oder wie eine, wie eine Waschmaschine. Es muss Bestand haben. Es muss es mhm. muss stark sein nicht? und es muss sich sich behaupten können in dieser in dieser wahnsinnigen Wüste von Bildern und Worten, die es gibt, ne?
1: Sie haben gerade wieder ein neues Wagnis, sind Sie eingegangen und aus der Idee ist wieder Hardware geworden. Jetzt liegt es neben mir, Freibad. Mhm. Und da steckt der Himmel auch schon auf dem Cover mit drin. Das heißt nämlich im Untertitel, ein ganzer Sommer unter dem Himmel.
0: Ja, ist ein ganz physischer Himmel, ne? Es ist
1: ein ganz physischer genau. Himmel, aber kann sein. Aber den Kindern geht's ziemlich gut unter diesem physischen Himmel. Ja, also das ist, ist schon so auf dem doppelten Boden. Ja,
0: hier mhm. haben wir so Kinder, die gewinnen eine mhm. Freikarte für ganz also die äh, retten mehr aus Zufall so ein kleinen im Hallenbad im Winter mhm. ein Kind vom Ertrinken, ein mhm. Kleinkind und dann äh, bekommen sie als als Dank von der städtischen Bädergesellschaft eine Freikarte alle drei für einen ganzen Sommer im Freibad, den sie sich sonst gar nicht leisten könnten, Sie ne? können also hemmungslos ins Freibad gehen, jeden mhm. Tag und nutzen das doch gnadenlos aus.
1: Ja, aber dieses wenn sie sagen, ein ganzer Sommer unter dem Himmel und sagen, das ist ein ganz physischer Himmel, dann ja. meinen sie diese Natur, die Kinder gehen halt auch jeden Tag nach draußen, die, mhm, die gehen jeden Tag in sich die Natur. Sie
0: Licht aus auch, ne, Genau.
1: Genau, und die schwimmen auch im Regen und mhm, machen genau. dann auch ganz interessante ja, ja, genau, Beobachtungen, genau, genau. was die Regentropfen machen, das ist ja mhm. auch, wenn man das mal genau guckt, was Regentropfen machen, wenn sie auf Wasser Oberflächen genau. fallen dann wie so ein Trapulin, die springen zurück. Also die Kinder kriegen das alles mit, mhm, was da genau. passiert. Aber ich habe das auch so gelesen, das Buch, dass in diesem, dass im Freibad selbst, außer dem physischen Himmel, einfach viel Himmel steckt.
0: Ja, in diesem Buch ähm, passiert ja auch eigentlich zum Beispiel gar nicht viel. Das sind 120, 130 Seiten, ich weiß gar nicht, es passiert eigentlich relativ wenig in diesem Buch. Ähm, naja, es
1: passiert alles, was so im Sommer im Freibad passiert. Wahnsinn, guck mal nach. Know. Es sind 155 Seiten. Genau. Äh.
0: Und, ähm, ja, die sind immer unterm Himmel, nicht? Weil immer in der Badhose.
1: <lacht> ja, aber was ich also worauf ich raus will, am Ende des Buches gibt es eine Liste, was alles toll ist am ja, Freibad. Genau. Genau so. genau. Mhm. Und A, kann so eine Liste nur jemand schreiben, der selber viel im Freibad ist? Ja, ich das glaube, ich. <lacht> das geht überhaupt gar ich nicht anders, da jeden Tag, genau. dass man das ja, gerne, ja. anders schreiben kann. Mhm. Aber, aber dieses Tolle, das ist doch auch ein Himmel. Das ist doch ein Himmel auf Erden, wenn man so viele tolle Sachen erlebt.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Sicher, das mhm. ist ein Himmel auf Erden. sicher. Mhm. Das, ist das, das Freibad ist das Paradies. Im Wie und Jetzt. Mhm. Auf ja. jeden auf jeden Fall. Ja. Und
1: auch in so ganz vielen Schattierungen, weil da passiert ja auch ganz viel im Wasser. Den Kindern geht's gut da im Wasser. Manchmal müssen sie kämpfen und sich anstrengen. aber Ja,
0: und es gibt so eine erste Liebe, eine kleine Liebe, dass ich erzähle das ne, mhm. zu der Tochter des, des Bademeisters. Ähm, für die drei Kinder passiert eine ganze Menge. ne ja. Aber das das wissen Sie eigentlich, das würden Sie auch selber gar nicht so sagen. Nicht? Das ist Alltag, Sie erleben einen Sommer, eben, Sie gehen, also das Buch spielt ja fast ausschließlich im Bad, mhm. Freibad. Und äh, Sie machen Ihre Erfahrungen. Nicht?
1: Und Sie setzen sich ja. Ziele.
0: Setzen sich Ziele. Der eine will
1: vom Zehner springen, die ja, andere will 20 Bahnen kraulen, kraulen und ne? das Seepferdchen. Andere,
0: genau, Seepferdchen. Ja. Und und dann vielleicht, mal einen, dann vielleicht mal einbrechen im Freibad. Genau, Netz, ne? das große
1: Abenteuer. Genau,
0: das ist ein Abenteuer.
1: Ja, und dann werden Sie von einem roten Porsche gerettet. Da habe ich dann, oder was es ein Ferrari? Keine Ahnung. da ist ein Porsche, ein ein Porsche, Porsche ein Panamera. <lacht> da habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist aber echt die Fantasie mit ihnen durchgegangen. Aber natürlich werden die Kinder gerettet.
0: Mhm, von einem Fußballspieler, von, genau. Die genau. die gleich direkt am Stadion und, genau. und ähm, dann werden sie gerettet. Ja, das ist ein bisschen riskant, aber es zählt. Es gilt. Es geht.
1: Was wir jetzt noch gar nicht erzählt haben, mhm. wir haben jetzt über viele Bücher von Ihnen erzählt und das könnte suggerieren, dass Sie Ihre Zeit mit Bücherschreiben verbringen und davon leben können. Mhm. So ist es nicht.
0: Nein, also ich arbeite mit einem ganz wundervollen Verlag zusammen, dem Peter Hammer Verlag in Wuppertal, der wirklich ein erstklassiger Ver mhm. Verlag ist. Die Bücher verkaufen sich, aber trotzdem ist es wirklich sehr schwer, vom Bücherverkaufen zu leben. Mhm. Deshalb braucht jeder fast... Viele Autoren brauchen einen Nebenberuf. Ich bringe Managern und Physikern in einer großen Raumfahrtfirma in Bremen französisch bei.
1: Das, was Guillaume Ihnen beigebracht hat, der kleine Junge in Paris. Gebe ich
0: das jetzt weiter, genau. Genau,
1: dass dieses Jahr war prägend, also nicht nur für
0: die Entdeckung des
1: Buddhismus, sondern auch, dass Sie Ihren Beruf da... Ich habe mich sehr,
0: sehr, sehr um die französische Sprache gekümmert und er hat mich verliebt in die Sprache. Ich wollte wirklich alles verstehen dieser Sprache. Die letzten 40 in der Grammatik, der Aussprache, ja, und jetzt habe ich die Möglichkeit, schon seit 16, 17 Jahren das Leuten beizubringen und auch anständig dafür bezahlt zu werden. Mhm. Wir, wir sind ja hier in der freien Wirtschaft.
1: Mhm.
0: Und äh, vom Schreiben zu leben ist nicht immer einfach. Ne? Mhm. Vielleicht, ich wollte ja auch meinem Kind eine, oder meinen Kindern eine mhm. gute mhm. Kindheit äh, ermöglichen. Aber das ist nicht schlecht. Man kann als Autor ruhig was anderes machen. Ja, mhm. das ist ganz gut. Jetzt bleibt man immer in Kontakt mit der Wirklichkeit.
1: Haben Sie jemand auf Französisch geschrieben? Nee. Nee.
0: Ein paar Gedichte.
1: Oh, ja, ja, dann gleich Gedichte. Aber
0: meine Mutter, aber meine Mutter, man kann nur wirklich in seiner Muttersprache sprechen. Bis auf ein paar Ausnahmen kann man wirklich nur, die Feinheiten sind nur in der Muttersprache.
1: Okay, dann frage ich sie in Ihrer Muttersprache. Gibt es denn noch einen Wunsch, der offen ist? Soll noch was passieren in Ihrem Leben? Wünschen Sie sich das, was noch passiert oder was?
0: Oh ja 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 ja, auch eine ja, ganze ja, Menge.
1: Ja, ja. okay. <lacht> Vielleicht das Wichtigste? viele Reisen.
0: Rein. Wohin? Das wird sich eher das wird sich ergeben. Argentinien oder Japan. Ich, oh, ich bin <lacht> noch, ich, ich, ich spiele auch mit dem Gedanken, nach Köln zu ziehen. Okay. Das wäre auch noch was. Und auch oh, da es noch ganz viel. Das kann ich gar nicht alles sagen. Äh, die, äh, wahnsinnig viel.
1: Okay, dann. Dank danke. Ich, danke Ihnen, wie gemäßlich, dass Sie da waren und wünsche, ich danke, dass, ich danke Ihnen. dass wahnsinnig viel
0: passiert. Ja, wird. Genau. <lacht> ja, genau. Dankeschön. Und allen, schön. die
1: zugehört haben, danke ich, dass Sie dabei geblieben sind. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie Lust bekommen, in den Kinderromanen oder den Bilderbüchern zu stöbern. Also ich sage das nochmal, das eine ist Gott, der Hund und ich, wo wir heute drüber gesprochen haben. Ein wirklich ganz anrührendes Bilderbuch über einen kleinen Jungen, der Gott trifft und genau weiß, das ist Gott. Und dann haben wir über Klotwig gesprochen und über Freibar, das sind beides Kinderromane, die Geschichten so von Grundschulkindern, Ende-Grundschulkinder mhm. erzählen. Und ich mag diese Bücher sehr, deswegen habe ich sie eingeladen. Vielleicht war da was dabei, was sie inspiriert oder was macht, dass sie neugierig werden und vielleicht haben sie auch noch wahnsinnig viele... Wünsche und Pläne in Ihrem Leben. Dann wünsche ich Ihnen allen, dass noch wahnsinnig viel passiert. Ein Mikrofon war Angela Krumpen. Mann, Sie es gut.